0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast favorito Pasando el rato Soy Pablo, su podcaster de confianza Y el día de hoy les traemos un capítulo muy especial ¿Qué tiene especial el día de hoy? Bueno, supongo que como todo mundo, a menos que viva ahí bajo una piedra, eh, sabrás lo que está pasando en el mundo actualmente, específicamente con el tema Rusia-Ucrania, que ese va a ser el tema del, del día de hoy, lo que está pasando por esos lares tan, tan lejanos. Eh, bueno, obviamente puede que haya gente que no tenga mucho conocimiento o que por lo menos tenga como pinceladas por lo que sale en la tele, en redes sociales de lo que está pasando en Ucrania y Rusia. Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción, ¿ok? Pero antes de eso, eh, quiero presentar a los invitados del día de hoy, que ya son personas que han participado recurrentemente en el podcast. El primero, ya una persona de la casa, el señor Jaime Oyarsun. Jaime, ¿cómo estás? Hola, gente. ¿Qué tal?
1: Aquí entusiasta por el tema que vamos a hablar y triste también a la vez por, por todo lo que está pasando.
0: Exacto, ¿no? Es
1: que se
0: el segundo, el señor Juan Claudio José Libares. Juanillo, ¿cómo estás? Hola,
2: hola. Gracias por la invitación, Pablo. Y bienvenidos a todos los que nos van a escuchar en este podcast Porque es un tema súper interesante A mí lo personal No me gustan las guerras porque obviamente muere gente Pero no puedo ocultar de que a mí me gustan mucho estos temas Temas militares
0: y cosas Que es un tema interesante Pero antes de seguir con el tema Queremos sí. agradecer a nuestro sponsor del capítulo de hoy eh, Forge Master 3D Printer Una empresa pyme de la región de Coquimbo En especialidades de impresión 3D de decoración, figura, diseño eh, Hacemos todo tipo de implementos Para empresas, oficinas Y para la decoración del hogar Forge Master 3D Printer en Instagram Forge Master 3D Printer Un poco más chilenizado Para que puedan ver sus productos en Instagram Y coticen y compren Listo, momento spam, se acabó Vamos con el tema del, del día de hoy Bueno, como decíamos, vamos a hablar sobre lo que está pasando en Ucrania y en Rusia el día de hoy Y como para las personas que no tienen idea así eh, más profunda de lo que está pasando Vamos a hacer un pequeño resumen Lo que inició todo esto, bueno, ya de por sí Ucrania venía con algunos problemas con Rusia Debido a sus temas políticos desde hace ya unos años eh, pero todo esto se eh, desencadenó debido a una noticia en que Ucrania posiblemente se iba a unir a la OTAN ¿Qué es la OTAN. La OTAN es un grupo de países eh, compuesto por varios países de occidente de Europa, Estados, Uí, Estados Unidos, Canadá, en donde hacen tratados comerciales, eh, tratados de seguridad, etcétera. ¿ya? Para hablarlo así a, a grandes rasgos, para no, no perder tanto el tiempo en ser tan detallista en, en cosas que tal vez no son tan relevantes pero bueno, el tema está es que Ucrania eh, se iba posiblemente a meter a la OTAN a este grupo de países ¿cuál es el problema? que Ucrania limita eh, fronterizamente con Rusia y Rusia tiene muchos problemas con Estados Unidos debido a toda la historia militar, económica que han tenido guerra fría, etc. Entonces, que Ucrania se metiera a una organización donde Estados Unidos tiene harto peso, lo vieron como una amenaza. Porque ya de por sí tienen este conflicto político, estas dos grandes potencias, y que Estados Unidos pusiera su bandera en, en este grupo en un país vecino de Rusia, pues lo vieron como una amenaza. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Putin? Pues decidió eh, movilizar a sus tropas para tomar el control de Rusia llamó a los militares de... de perdón Rusia, los militares de Rusia se movilizaron para tomar el, el control de Ucrania eso. y qué hizo hizo un llamado a los militares de Ucrania pidiendo que hicieran un golpe de estado para derrocar al presidente de Ucrania y eh, hacer tratos con el nuevo comité o nuevo presidente interino que esté ahí principalmente como una especie de marioneta porque obviamente y el claro ejemplo es lo que pasa en Bielorrusia que el presidente de Bielorrusia que es el país que también limita con Ucrania y, y Rusia es un títere es un títere de Putin eh, filosóficamente políticamente hablando son muy pa parecidos y el de Bielorrusia Be es un títere que Putin dice salta y el presidente pregunta cuán qué tan alto. Pero el tema es que Ucrania no fue así. Inventó muchas cosas también diciendo de que los compatriotas rusa, rusos estaban siendo torturados, estaban siendo discriminados, prácticamente como prisioneros de guerra. Eh, llamó a, a la política, a los políticos de Ucrania, al presidente, al Congreso, unos drogadictos nazis cosa que hasta el momento no se ha demostrado nada de esas cosas y bueno, movilizó a las tropas eh, está en una especie de búsqueda de, del presidente de Ucrania que está en Kiev y eh, bueno, principalmente eso y ya vamos a hablar sobre las consecuencias que ha traído eso para el mundo y qué posibles escenarios pueden haber en, de aquí en adelante Jaime, ¿qué opinión tienes al respecto?
1: Bueno, además de todo lo que dijiste, que es el contexto y obviamente darnos cuenta que eh, yo, yo voy más allá de que hubo un conflicto entre Rusia y Estados Unidos que está cometiéndose en Europa. Eh, Estados Unidos es, eh, creo que es el presidente de la OTAN, o está dentro del directorio. Uh -huh. y, y también hay que considerar de que la OTAN no ha respetado los acuerdos de expansión que habían firmado con Rusia uh -huh. Entonces, por ambas partes, como siempre dice la gente, siempre la gente trata de buscar un bueno y un malo Pero en realidad en el mundo real no existen ni los buenos ni los malos, siempre existen sucesos que eh, depende del contexto depende de la vivencia y depende del lado, siempre lo van a asociar a cosas buenas y cosas malas y siempre aquel que está haciendo las acciones no va a ser el malo, siempre va a ser el bueno el salvador correcto Entonces, uh -huh. mira, eh... para, para hacer
0: un paréntesis eh, lo que dijimos de la OTAN, los países que conforman a la OTAN más específicamente son Estados Unidos, uno de los más grandes, Canadá Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, el Reino Unido, Portugal, Grecia, Turquía Si me estoy eh, olvidando de alguno, pido las disculpas Entonces, como pueden escuchar y ver, eh, estos países tienen una filosofía un poco más eh, de derecha, capitalista, si lo quieren decir Que van en contra de la filosofía de Rusia y todo su sistema político, económico, social entonces que un país como Ucrania que, que quiere tener una ayuda eh, o tener un stand de vida como estos países Pues es una amenaza para, para Rusia Y como dije anteriormente, que Estados Unidos tuviera ahí un, una parte, una conexión o un, un pasadizo hacia Rusia Pues obviamente lo vieron como una, como una amenaza Juan, ¿querías decir algo?
2: claro pablo como tú dices y como decía también jaime bueno hay mucha gente de que prácticamente ahora está odiando rusia <ríe> y odian a putin pero todo esto tiene que ver un porqué ¿Por qué rusia está invadiendo ucrania todo tiene una explicación y como decía pablo es esa eh, la otan es una organización que se formó en 1949 en plena guerra fría sí. los países ahí eran estados unidos canadá eh, Portugal, Francia, el Reino Unido, Alemania, los Países Bajos, Bélgica, Noruega, Italia. También Turquía. ¿Qué pasó que cuando se volvió la Unión Soviética, esto fue en el 91, se llegó al acuerdo de que no se iban a ingresar más países a la OTAN? Pero ¿qué pasó que ahora estamos en pleno 2022 y han ingresado Polonia, Checoslovaquia, Eslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Montenegro, Macedonia, Noruega, Lituania, Letonia, Estonia? Entonces, ¿qué es lo que reclama Putin? Miren, yo no voy a, a defender a Putin y yo no estoy de acuerdo con la invasión Rusia, porque están matando gente. Pero yo puedo entender a Rusia el por qué está molesta. Porque yo la verdad no entiendo por qué Lituania, Letonia, Estonia está en la OTAN. Ellos son, son países que hacen frontera con Rusia. Ahora, en Polonia y en Rumanía, ellos instalaron un sistema de detección de misiles, ¿Qué quiere decir con esto? Que por ejemplo si Rusia lanza algún misil, como Polonia y Rumania están muy cerca, y Turquía, los van a detectar antes y pueden destruir estos misiles. Y también pueden instalar misiles. Por ejemplo en Turquía hay una base estadounidense con misiles balísticos. Entonces eso es lo que reclama Rusia. Los países que se están ingresando a la OTAN están demasiado cerca de la de Rusia, muy cerca. Entonces si entra Ucrania, Ucrania prácticamente está al lado de Rusia, son países limítrofes. Entonces, es. ese es un balance, es un desbalance de poder. Ese es el problema. Entonces, Rusia eh, tenía un gobierno títereante en en Ucrania, pero luego de lo que pasó en el 2014, que es la crisis de Maidán creo que se llamaba. Así es. Perdió, perdió ese poder ese presidente títere que tenía y ahora está este nuevo presidente que es como Zelensky, que es un comediante. No sé cómo llegó al poder, pero
0: actor, eh, comediante.
2: ¿sí, me, me sí. Y él y él Siempre lo, yo veía su entrevista y siempre quería ingresar a la OTAN, es como su sueño, es como, no, no, hay que ingresar a la OTAN, a la OTAN, a la OTAN. Pero si nosotros lo pensamos, Ucrania no puede entrar a la OTAN, es que está demasiado cerca de Rusia y ese es el problema. Y ahora por eso Putin ahora está invadiendo prácticamente Ucrania, para derrocar al gobierno. Pero no constaba de que la población civil se está armando. Yo creo que deben tener más de un millón de personas con metralletas en las calles entonces, yo creo que Rusia la tiene
0: muy difícil Sí, el tema está Es que como tú decías Después de lo que pasó en el 2014 Con las elecciones en Ucrania Todo el, el estilo de vida De los ucranianos eh, Cambió un poco Porque antes habían como Los prorrusos y los pro ucranianos, que hasta el día de hoy están, pero que siempre vivieron como, claro, ya los típicas rencillas y todo, pero nunca hubo algo tan grande como para decir que a la gente se le torturaba o que prácticamente uh -huh. los pro ucranianos eran unos nazis que maltrataban a los, a, a los, compatriotas, a los compatriotas rusos que vivían en Ucrania, ¿ya? Y obviamente Zelensky, que tiene una mirada un poco más occida, eh, occidental Y que quiere mejorar el stand de vida de, de su gente Porque, digámoslo, Ucrania no es un país, digamos, wow, es un país millonario No, es, Ucrania es un país humilde Si sí es cierto, tiene eh, entradas grandes de dinero por ciertas cosas específicas Por ejemplo, el tema del oleoducto Que pasa por ahí y lleva... Eh, el combustible a Europa Occidental, es un gran exportador de trigo eh, y otras cosas más. O sea, no es un país pobre, pero tampoco es un país rico, ¿ya? Pero que un presidente quiera mejorar el stand de vida de sus ciudadanos eh, uniéndose a un grupo de países que digamos las cosas como son. Son países buenos, donde uno puede vivir tranquilamente, cómodamente, eh, tal vez ahora con pandemia es un poco más complejo decir eso, pero pre prepandemias siguen siendo países buenos para vivir, ¿ya? Entonces, y claro, lo que tú dices, Juan, sí, eh, ver a Ucrania como ya de por sí un país que cambió su rumbo eh, en el 2014 con un presidente un poco más occidental es una amenaza para Putin. Es una amenaza de que Estados Unidos ahí meta sus manos y, y empiece, no sé, a, a generar una especie de, de ideología totalmente contraria a las ideas de Putin. Obviamente para él es una amenaza. Una amenaza que él no la puede permitir. Incluso ya amenazó con, con sus armas nucleares. O sea, ¿Hasta qué punto Putin va a llegar para decir seis que no? Mi ideología la voy a defender hasta la muerte entonces es, es compleja todo lo que está pasando allá y no es un solo matiz una sola faceta lo que podríamos decir explicar todo esto son muchas facetas Jaime
1: Sí. Eh, mira en cierta forma entiendo la postura de Rusia en el sentido del de peligro que genera que Ucrania se meta a la OTAN porque Estados Unidos va a poder colocar misiles o, o poder poner bases militares cerca de la frontera al igual como cuando Rusia colocó misiles en Cuba y Estados Unidos hizo el grito en el cielo por la misma situación, o Está sea, eh, okay. si fuera solamente por eso considerando oye, si ustedes se meten a la OTAN me generan un riesgo enorme y como país tengo que defender mi soberanía y mi seguridad porque mi enemigo ideológicamente que desgraciadamente la ideología comunista o socialista y la ideología capitalista se dividieron en el mundo entonces está la OTAN que en su, en su, eh, en su momento era para frenar el comunismo el, en la expansión del comunismo o después fue expansión de la URSS se disolvió y después pasó a ser Rusia entonces si lo vemos solamente por el tema de que eh, existen posibilidades de que Estados Unidos coloque bases militares en la frontera con Rusia sí está desfavorecida, porque lo que también en un video que, que vi explicaba la situación era que finalmente Rusia va a estar rodeada por todos los francos todos los flancos eh, de enemigos y eso a cualquier país eh, genera una alerta También hay que considerar que gran parte de la población rusa no quiere la guerra Así Gran es. parte de la población rusa no quiere que invadan Ucrania Y en estos momentos han habido muchas manifestaciones en, la ciudad, en las principales ciudades Y también eh, mucho encarcelamiento a estos manifestantes Entonces, finalmente, por un lado entiendo la postura de Rusia Solamente diciendo el tema de la frontera y la seguridad del país, pero por otro lado, Putin ha actuado de una forma dictatorial, tiránica sí. y, y en imperialista. Y, y tampoco hay que dejar de lado que Estados Unidos también es imperialista, también tiene ciertas características de, imperial, de imperialista, con, por ejemplo, con la ideología.
0: Correcto, sí. Es Entonces,
1: quitarlo de bueno o malo, yo considero que ambos son malos y ambos tienen cosas buenas.
0: O sea, es que tampoco podemos tacharlo así de, de buenos o malos. Eh, obviamente, yo diría que lo que pasa en Rusia es más malo de lo que pasa en Estados Unidos, obviamente. Pero si vamos a comparar como actitudes, ¿podríamos decir que, que Estados Unidos tiene una actitud imperialista? Sí, podríamos decir eso. Pero el contexto que, que rodea toda esa actitud imperialista que, que dices es totalmente opuesta a la actitud imperialista de Putin. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Rusia, si tú te manifiestas, te llevan preso. Cosa que en Estados Unidos no. Tú te puedes manifestar. Obviamente, en Estados Unidos siempre van a existir lo que pasa en todos lados. de Gente que se pasa la raya y entra la policía y... Eh, empieza tal vez un poco más de violencia ¿ya? pero es que en, en, en Rusia ni siquiera puedes iniciar una protesta porque de por sí te la niegan y si lo haces a la mala pues te vas preso o peor porque no olvidar que eh, Putin ha estado 20 o 22 años en el poder y varias veces sus opositores políticos cuando va a una reelección han desaparecido incluso han habido manifestaciones de familiares de estos opositores eh, que, han, que han generado revuelo. No olvidar eh, que la vez pasada uno de los opositores lo trataron de envenenar. Cosa que no pasa en Estados Unidos. Trump contra Biden en su momento, claro. la gente, eh, Hubo un gran porcentaje de gente que no quería a Trump. Pero nunca salió el tema de hacerlo desaparecer o envenenarlo o qué sé yo. Entonces, y aparte, en Rusia... El tema del, del bloqueo comunicacional, como pasa en, en China, es fuerte. Por ejemplo, todo el mundo dice que Rusia está invadiendo Ucrania. Solamente Rusia y sus países aliados, eh, Bielorrusia, Irán, dicen... Esto no es una invasión, esto es solamente un movimiento militar, una avanzada militar. No es una invasión, no es una guerra. Porque ahí está prohibido decir invasión y guerra para no darle esa imagen de conquistador Que es lo que todo el mundo está pensando Entonces, comparar imperialismo, el imperialismo yanqui como en su momento se nombraba Estados Unidos Y el imperialismo ruso, siento que si lo vemos desde grandes rasgos, SÍ Podría decir que son parecidos, pero si ya vamos al detalle, si vamos ya a hilar más fino, uh, vamos a ver que son totalmente opuestos. ¿Ya? Y una cosa que quería mencionar y quiero que me den su opinión es lo que tiene relación con la ONU. ¿Ya? Todos sabemos quién es, qué es la ONU, la Organización de Naciones Unidas. ¿Ya? ¿Por qué la nombro? Porque la ONU actualmente está compuesta por 193 países, de los cuales Estados Unidos o Rusia son miembros ¿Ya? Entonces eh, Todo lo que está pasando De que Estados Unidos se pueda meter Por el tema de la OTAN Y Rusia por el tema de la invasión a Ucrania Ha generado mucho revuelo en la ONU ¿Por qué específicamente? Porque uno de los estatutos que tiene la ONU Por el tema de invasión a países Que son miembros de la ONU eh, Los cinco grandes países Que tienen un voto de Representación mucho más fuerte Que son Rusia Estados Unidos, Francia, Inglaterra y China, ¿ya? Sí, creo que es China el quinto, si no me equivoco. Estos cinco países eh, tienen una representación muy fuerte en la toma de decisiones que ocurre en, 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 en el mundo, ¿ya? Entonces, eh, cuando pasó todo esto de, de Rusia y Ucrania, se hizo una votación. Se hizo una votación para saber qué es lo que iba a pasar en esta localidad con esta movilización de militar y todo eso. Y algo que no entiendo y algo que me llama mucho la atención es que estos cinco países, estas cinco organizaciones que tienen un voto cada uno, eh, no siguen un tema democrático. ¿Por qué? Porque cuatro países votaron a favor de que Rusia sacara sus tropas. Y Rusia votó, eh, ni siquiera votó, mandó un veto de que vetar la votación. Y era uno contra cuatro, pero como una de las cláusulas es que uno de los cinco grandes puede vetar una propuesta de otro país, la votación se cancela. Y esto fue lo que pasó. Y es como raro que uno de los cinco grandes que está invadiendo un país vete la propuesta para sacar al país... Y todos los demás votaron a favor, incluso China votó a favor de sacar a, a Rusia de Ucrania, pero Rusia vetó la propuesta y hasta ahí quedó. Si incluso ahora va a pasar a votación general con los 193 países para ver qué pasa, pero me llama la atención que es lo que decía: si cuatro de los 5 países grandes del mundo dicen que no, y solo porque hay una regla que dice que uno puede vetar algo, hasta ahí no más queda. ¿No creen que ahí la democracia falla? Que la eh, Burocracia también Genera un impacto negativo Que ahora estamos hablando de nivel mundial Porque ahora se están hablando de, de Armas nucleares ya Que puede generar destrucción masiva Jaime, ¿qué, ¿qué opinas sobre eso? De partida yo encuentro que En este
1: tema de la ONU no es democracia La democracia se elige un representante Por votación popular Todos vale lo mismo entonces en el momento en que hay un voto que vale más que otros yo siento que deja de ser democrático claro. además también hay que considerar el poder de cada nación y yo creo que va con respecto a eso quien tiene más poder armamentístico es quien tiene más voz porque sí. finalmente la ONU es una asociación de naciones como dice que más que nada es para llegar a acuerdos y no hacer guerra pero si alguno de los países después de llegar a acuerdos votaciones, escuchar y no llegar a acuerdos y quiere hacer guerra igual ahí queda todo el tema de la ONU la ONU es, un, es el lugar en donde se pueden reunir para conversar hacer diplomacia pero imagínate si fuera democrático y se eligiera alguien un, un, una, una directiva y esta directiva eh, a, a alguno de los países no le gustase y dijera, no, pero ¿por qué? Por ejemplo, ¿por qué Estados Unidos reclamando por qué Rusia salió presidente del, de, en ese periodo? No, pero ¿por qué Rusia tiene que salir presidente? No, porque fue elegido popularmente, pero es que yo no estoy de acuerdo. Y comienza a haber un problema. Entonces, yo creo que lo que han tomado la decisión es: ok, los cinco países que tienen más poder eh, hablan, toman alguna algún acuerdo, pero si uno de los cinco no está de acuerdo, o sea, nula porque al final tiene que ser unánime. ¿no? Claro. Si no es unánime una decisión como esa, no, no se debería tomar en cuenta.
0: Es que eso es exactamente lo que pasó. Rusia dijo, no, yo eh, obviamente porque es Rusia y está invadiendo el, el mismo país. No, pero eh, pensemos, espérate, pero pensemos
1: por ejemplo que no fuera Rusia. Por ejemplo, cuando Estados Unidos creo que invadió Irak. Creo que también hubo un un, 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 una situación similar en donde Rusia también tenía su. y también estaba en contra de esa invasión. Y tampoco a Estados Unidos le ver. importó. le importó mucho. Mm. No es un tema ahora. Ver, ahora, lo está, ahora lo estamos viendo porque. Ah, Rusia, pero, weón, ha pasado con, con todos los países que son potencias que tienen intereses. Y si no están de acuerdo, eh, ¿le importa un bledo
0: Correcto. ¿Juan?
2: como ustedes decían, ya prácticamente a esta altura la ONU no funciona mucho, y es la verdad. Ya la gente ya no trabaja y no, no hacen nada prácticamente. Y eso es lo que yo no entiendo, porque estos cinco países que son China, Francia, Rusia, el Reino Unido y los Estados Unidos tienen poder de veto. Aunque uno se oponga, se veta la resolución. es como yo veo los cinco y veo que la única forma para que se pongan de acuerdo es una amenaza contra el cambio climático O aunque suene chistoso, una invasión alienígena, un asteroide, no sé Son como lo único que yo veo que estos cinco pueden estar de acuerdo Pero para vetar esa resolución, obviamente Rusia se va a poner en contra Y vamos, no, no El cambio funciona. climático
1: de ahí, ahí nomás, porque también todos estos planes ah. tienen su también su negocio Entonces tampoco se, claro. por, por algo no se ha detenido el cambio climático
0: Sí, y recordar sí. que cuando estuvo Trump en el poder, él no creía en el cambio climático. Él no cree en el cambio, cambio climático. Y quería eso. salirse de la ONU y sacar su dinero de, de, de los contribuyentes. No puedo... para Porque Pero no cree eso. En eso. El acuerdo claro, los acuerdos de París. To totalmente. ¿Sí? Pero eh, el tema de la ONU igual da para un análisis mucho más profundo, que es que de los cinco grandes países... Eh, tenemos dos que son de una ideología de izquierda y tres de derecha ¿ya? Y uno de esos de izquierda es China Y China Espérate, espérate eh, No es de izquierda o derecha
1: Es capitalista y una además de socialista ya, pero voy, tanto, voy a un por punto por ejemplo Putin es socialista Pero tiene un pensamiento muy conservador que es de derecha
0: Un poco más totalitario El tema, pero a lo que voy es que China Putin es bastante
2: raro, es que no es como de izquierda como, es
1: como, no sé, es como es más raro.
0: tirado a Bolsonaro Uy, No, claro, es sí como
2: autoritario
1: de, Es que
0: autoritario, el tipo es un totalitario Pero lo que voy es que El análisis que quiero hacer es que China Votó en contra Uno de los grandes países eh, si, si vamos a hablar de eh, Las tres grandes potencias, ponemos si decir China, Rusia, Estados Unidos En tema armamentista Y China estuvo en contra De, de todo esto de Rusia pero no está en contra en el sentido de puede ayudarlo económicamente por un tiempo y todo y no se va a meter armamentistamente por varias razones, es año de elecciones, etc. Pero llama la atención de que China no haya votado o no haya hecho algo a favor de Rusia. Eso también llama mucho la atención. Tampoco para un análisis muy profundo, pero llama la atención.
1: Jaime. Que también considera que, que China agarró eh, El papel que, que tenía Estados Unidos en su momento En la era de Trump Estados Unidos perdió Ese papel de Como del superhéroe Del país héroe Que tenía que velar por la paz Y por, y por ayudar al, al prójimo Al país vecino Lo perdió porque Estados Unidos comenzó a darse cuenta De los problemas que tenía en casa Y empezó a arreglarlos entonces ahí tomó el papel China. Claro. Entonces yo creo que netamente por eso China tomó ese papel de, oye, ya mía, voy a ponerme neutral. Puede que por debajo, oye, tamaño full, tranquilo, yo te, te financio, te, te llevo, te doy, eh, no sé, te genero tanques, te los entrego, pero yo no voy a meter a mis militares. Eh, no pienso igual que tú, pero te apoyo porque somos parte del mismo bloque, pero, insisto, deben haber ciertos eh, intereses económicos de por medio que hicieron que China tomara esa decisión y pasó el
0: pionero. Correcto. Juan.
2: Como decía Jaime, uh -huh. es raro de que China no esté apoyando tanto a Rusia. No sé por qué, pero se supone que ellos son como los aliados. O sea, Rusia y China no, no son tan cercanos sí. y China igual demanda unos territorios que están en, cerca de Siberia. Pero se supone que es como el aliado o los dos se unen contra los Estados Unidos y China como que está ahí, como neutral, Es raro. Pero quiero decir? yo que quiero ir con esto es que la geopolítica y todo esto va a cambiar en estos años. Yo creo que todos los países ahora se van a empezar a rearmar y esto va a traer grandes conflictos. Porque pensemos, Ucrania tenía de aliados, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, eh, no sé, Polonia, por ejemplo, o la OTAN misma. Y ninguno de sus aliados ahora está ayudando militarmente o apoyándolo. Están enviando ya armamentos, misiles, misiles Javelin, misiles Striker. Casco, Pero es que hay una
0: razón ahí, man. hay una razón sí, y, pues, y la razón. Si se
2: mete uno, la crema,
0: Correcto, si es que se mete algún Correcto, país de la OTAN específicamente Estados Unidos. Eh, o un... Ya, sí, Estados Unidos, dejémoslo ahí eh, puede, quedar, puede quedar la grande Pero también hay que considerar que Después de, de este Estado de prensa que hizo el presidente De Ucrania, diciendo que estaban Solo a nivel mundial, porque ningún otro país Los quería ayudar eh, Salió el tema del oleoducto Que es el que lleva Todo el combustible a Europa Occidental, no olvidemos eso Y ese oleoducto pasa por Ucrania entonces si Ucrania cierra ese holoducto o lo destruye o lo que sea que bloquee el paso, Europa Occidental se queda sin combustible. Entonces que lo estén ayudando ahora a Ucrania con, con un poco de dinero, con armas o con soldados, claro también puede ser porque sí lo quieren ayudar, quieren que la gente de Ucrania pueda resistir y vivir bien. Pero también puede ser por un tema de que eh, lo están chantajeando con el tema del, del oleoducto que pasa por ahí. O sea, también si cae Ucrania, cae también el, el combustible de, de Europa Occidental. Considerando también que Rusia es el segundo exportador de combustible a nivel mundial. Jaime. De petróleo, el gas, el trigo. Hay, que, hay que
1: considerar algo bien importante los países no ayudan a otros países porque son buenos, sí. los países tienen problemas internos, tienen dificultades internas y, y tienen soberanía y tienen que defender esa soberanía y preocuparse de lo que está pasando dentro de ellos. Ellos pueden entregar apoyo de diferentes formas, como la que ustedes estaban diciendo, pero siempre y cuando eso les dé un beneficio. Yo no voy a arriesgar a mi población militar a que muera en una guerra que yo no debería por qué participar por ejemplo por ejemplo si chile se metiese, ¿chile qué gana con meterse a una guerra que está ocurriendo en Ucrania eh, y Rusia es un problema que le afecta a Europa yo no soy europeo si sí, quizá va a empezar a vamos a tener un problema de, de combustible puede ser va a empezar pero también eh, Económicamente tampoco estamos muy bien, entonces una guerra no sé si nos va a afectar eh, de una forma benéfica, porque nos, también nos podría destruir económicamente. Nosotros no generamos armas, no vendemos armas, no exportamos armas. Entonces podríamos vender más cobre, ya, digamos. No sé, encuentro que, que hay que tener en cuenta eso, los países nos ayudan porque sí
3: nunca no, un sí. país te va a dar la
1: mano porque el bueno es bueno es que ahí son me... recursos, son personas son vidas
0: es que ahí me estoy dando y la razón por el...
1: la vida de tus ciudadanos de tus compatriotas que la
0: de otros de otras personas ¿no? otros
1: otro seres humanos de otra nacionalidad eh, sí pero claro no, es. Es Jaime... no sí pero que
0: eh, Juan, un momento ahí eh, Juan, Jaime me, me dais la razón de que al final si es que se le está ayudando a Ucrania es por un tema de, de miedo a lo que puede pasar con Europa Occidental o también porque ya se está mostrando bueno, todos sabíamos cómo era Putin pero tal vez se está mostrando tal vez sus, sus intenciones a futuro esta idea de que quiera en un futuro no sé, reunir a la antigua Unión Soviética como muchos dicen eh, puede generar de que a Occidente le, le llame la atención y tenga ese miedo. Si ya de por sí eh, Rusia es el segundo país con mayor nivel de armamentista nuclear después de Estados Unidos. Del mundo. O sea, Putin literalmente y como todos dicen lo, los medios internacionales. Putin es el hombre más peligroso del mundo en este minuto. Porque Biden o incluso Trump. Sí, Trump era pesado. Era un poco loco para sus cosas. Pero el tipo no tenía un dedo suelto... Para presionar el botón rojo y... Pitearse la mitad del planeta. Biden, mucho menos. Biden hasta el momento ha mostrado una, una actitud cauta. Temerosa incluso. O cobarde para otros. Pero a diferencia de Putin. Yo lo veo un hombre decidido a apretar el botón rojo... Si es que es necesario. Si ya... Recordar también que esta semana... Amenazó a Finlandia y a. ¿Cuál era el otro país? Suecia, de invadir militarmente si es que ellos se metían o consideraban meterse a la OTAN. No olvidar sí, eso. Es por el
1: mismo problema, el mismo problema que tiene con eh, eh, Ucrania. ¿Ucrania? Sí.
0: Con Ucrania. El mismo problema Ucrania.
1: con Ucrania, por pues, si sí. ellos creo que también son
2: colindantes a Rusia. ¿Y ahora Kosovo se quiere unir a la OTAN? Eso es otro problema porque Kosovo tiene problemas limítrofes o es una zona que quiere independizarse
0: de cómo se es llama este país.
2: ¿Cuál? Bueno. no bueno, es Serbia.
0: Mientras, no lo, mientras lo buscas, quiero presentar a un cuarto, bueno, tercer invitado y con esto somos cuatro. Señor Mauricio Linco ¿cómo estás el día de hoy? Felices los cuatro. Bien, bien aquí. <risa> Disculpen la tarde, estuve
4: bien, en la celebración.
0: No te preocupes, sabemos que. Ay, mañana, el... Tenemos la celebración
1: de Pablo. <risa> Vengo curado, permiso.
0: <risa> no, no te sabemos que el Venga día de, de hoy estaba de cumpleaños tu madre. De acá le deseamos un muy feliz cumpleaños y espero que hayan tenido un lindo día eh, Bueno, tu familia, tu papá, tu y cualquier otro invitado que haya estado presente. Ya. Abracitos
1: para la tía, saludos
4: ahí yo se los
0: doy. Genial. Bueno, Linco, como te habíamos, te habíamos informado, el día de hoy estamos hablando sobre el tema de Ucrania. Eh, estamos hablando de las consecuencias que ha tenido esta invasión a, a, a Ucrania de parte de Rusia, eh, el contexto en el cual se llevó, por qué los países lo están ayudando a Ucrania. Eh, específicamente siento que, lo que el país que está más ayudando a Ucrania es Alemania, con armas, eh, dinero, pero es porque principalmente Alemania es donde llega el, el oleoducto que pasa por Ucrania. Entonces, al final, si es que cae Ucrania, cae Alemania. Y si cae Alemania, cae el resto de, de Europa Occidental en tema de energético. Porque no olvidar que con Angela Merkel sacaron el tema de energía nuclear y se fueron por una energía más segura. ¿ya?
4: Que, bueno, que no les funcionó y tuvieron que recurrir al petróleo nuevamente.
0: Exactamente, entonces si es que cae Ucrania el oleoducto se puede ver afectado y va a afectar a Alemania Y no sabemos si es que el nuevo canciller alemán Olaf, no me acuerdo el apellido eh, ¿Cuál va a ser la actitud si es que llega a pasar eso? Recordar que Angela Merkel era una canciller más, más estoica, más centrada no era una persona de guerrilla, de guerra, sino era una persona pro -paz. entonces Pero no sabemos qué va a pasar con este nuevo canciller. Él ha dado declaraciones diciendo de que no quiere que esta generación o su generación viva la generación de sus padres o la de sus abuelos con, con una especie de tercera guerra mundial. Pero ya que Putin haya mencionado y movilizado armas nucleares, loco, es peligroso ahí y Estados Unidos tiene un, una historia militar bastante amplia, Biden también tiene una historia militar bastante amplia entonces se puede ver como una especie de hombre moderado, pero si tiene que apretar el botón, yo siento que Biden en contra de todo, pero por el bien de su nación, lo va a hacer Mauricio, ¿qué piensas sobre eso? yo pienso que a ver, voy un poco retroceder
4: La Ucrania, Bielorrusia y Rusia tienen el mismo origen étnico
3: uh
0: -huh, Así es
4: Entonces, eh, esos tres países eh, por distintas razones terminaron separados eh, Y es como el, el, la necesidad que tienen eh, entre algunas personas de, de esa etnia, por así decirlo, de volver a juntarse Volver a ser eh, siempre una sola gran nación de hecho hay que recordar de que los rusos eh, vienen de Kiev o sea el origen de, de los rusos en sí es, de, es de Kiev entonces eh, se genera eso en el sentido cultural para, para el tema de la invasión otra cosa es lo que pasó en la guerra fría en la guerra fría había una distancia entre lo que era eh, la capital Moscú y lo que estaba pasando en, en Europa del oeste eh, entre la, la distancia, o sea, la diferencia entre Europa del Este y Europa del Oeste. ¿ya? Y el mundo occidental, por así decirlo, lo que siempre decir Entonces, eh, poco a poco, con los años, se ha ido acercando más a Occidente a las puertas de lo que es Rusia. Eh, y eh, geopolíticamente es una amenaza. No es que en sí siempre se esté amenazando a.. a a Rusia, pero es como como que te vengan a molestar a tu puerta, ¿cachai? como eh, habíamos acordado de que íbamos a mantener cierta distancia entre nosotros después de la, de la crisis de los misiles de Cuba, por así decirlo y ahora tú me estás trayendo los problemas a, a cerca de mi casa claro. entonces eh, creo que acá el, el, el gran error lo cometió Ucrania no creo que haya sido ni la OTAN ni Rusia, ni nada Rusia lo que hizo fue responder ante lo que tenía al frente nomás Tenía que responder de alguna manera No podía dejar que la, que la OTAN se adueñara de Ucrania, por así decirlo Porque si lo hacía, iba a ser en desmedro de, de Rusia Pongámoslo en la, en la otra imagen ¿Qué es lo que hubiera pasado si es que Ucrania se anexa a la OTAN?
0: Hubiera tenido Estados Unidos una puerta de entrada a Rusia Claro, directamente
4: Y Rusia hubiera y En el fondo eh, Hubiera tenido los mismos problemas Que tiene hoy en día Israel
0: Correcto, pero acá quiero hacer un, una, un contrapunto de lo que tú me dices uh -huh. Si es que Ucrania no hubiera tratado de meterse A la OTAN, hubiera seguido todo como está El claro. tema está es que el presidente Zelensky eh, Volodymyr Zelensky Para decir el nombre específico Pero el presidente Zelensky eh, Como decíamos Con anterioridad Tiene un pensamiento tal vez un poco más occidental Tal vez uh -huh. por su Postura historial Humorística, actoral, etc. Pero tiene un pensamiento Más occidental y quiere Mejorar la calidad de vida de Ucrania Y como decíamos, Ucrania no es Un país rico no, tampoco es un país pobre, obviamente recibe dinero por distintos tratados, comerciales, eh, políticos, etcétera Pero no es un país rico. Entonces, que un presidente quiera lo mejor para su país, como se ha demostrado ahora, porque incluso viendo Twitter, varias gente lo decía, es un presidente bueno, es un héroe incluso para, para varios, que se está quedando eh, a luchar en las calles con su gente. Otros presidentes tal vez hubieran tomado sus cosas y se hubieran ido, o, o hubieran mandado a su familia a otros lugares, pero no, toda su familia se quedó con el pueblo ucraniano. Entonces, que un presidente quiera lo mejor para su país, como es Zelensky, eh, no lo veo nada malo. Sí, está al lado de Rusia, y es, y es una posible entrada para Occidente, eh, cosa que Putin le tiene un poco de, de preocupación o miedo. Pero tampoco Zelensky se iba a convertir eh, en un. en un títere, como es el presidente de, de, de Belorrusia, eh, Alexander Lukashenko. Lukashenko es un títere de Putin. Y Zelensky no lo iba a hacer. Entonces, hay que, acá caemos como en la. en, en la problemática filosofal de. Ok. Eh, me, me acuesto con Rusia por una seguridad abusiva, una relación tóxica o me separo de ahí y voy en busca de un mejor futuro, pero esa relación tóxica siempre va a estar ahí entonces, o busco algo mejor o que me siga golpeando no, claro. es, no es una respuesta fácil, pero eh, Zelensky lo que hizo fue tener dos cojones y decir, no, yo quiero algo mejor para mi pueblo por eso me meto claro, a la OTAN. buscar
4: ¿no? la alianza militar con, con, con Europa fue su error. Porque ¿Eh? buscar alianzas políticas y económicas se podía. De hecho, hasta Rusia ha hecho alianzas económicas. Hay que ver solamente el, el mismo tema del ducto que tiene. Claro, pero acá hay que entrar en un detalle.
0: Acá hay que entrar en un detalle muy técnico. Es que, es que si Ucrania se hubiera metido a la OTAN no es Hubiera que... tenido la puerta abierta para la Unión Europea Sí, eso es algo sí Pero quiero ir a un punto mucho más específico Que creo que es el artículo 5 de la OTAN Que dice que todo miembro Oficial de la OTAN Sea eh, ofendido Con algún tipo de invasión O ataque militar Todos los países de la OTAN Se tienen por obligación unir A ese país afectado en contra Del atacante ¿ya? Entonces claro pero el tema está es que no es que ucrania eh, se quisiera meter a la otan por un tema armamentista específicamente solamente de que venían el paquete ya entonces ahí entramos claro en una discusión que, que decía recién seguimos en esta relación tóxica que tenemos con rusia o buscamos un futuro mejor pero eso igual ha traído dificultades muchas dificultades uh -huh. estaba leyendo recién han muerto oficialmente 352 civiles eh, ucranianos pueden que sean, sean mucho más debido a, a, a los problemas de conectividad y de información que tiene hay ucrania incertidumbre que hay en el momento correcto entonces no es algo fácil de, de, de decir Jaime
4: claro
1: yo quería decir algo hace rato con respecto a una analogía, por decirlo de alguna forma, de lo que en su momento fue Hitler. Y bueno, el, el, creo que en la Primera Guerra Mundial el, el conflicto en sí no empezó, o si empezó por un tema, sí, creo que también, por un tema imperialista. De que querían volver a, a rearmar eh, el Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, hasta húngaro.
0: Sí, el, el en la primera guerra
1: mundial En la segunda guerra mundial Era querer retomar El imperio otomano Que era el rey de la Alemania Y ahora Y ahora podría empezar La tercera guerra mundial Con la misma ideología de querer Volver a unificar la URSS Las tres es. guerras mundiales Que hemos tenido Que también eh, es una de las cosas Que he leído De biografías hacia Putin es que el tipo se siente como, eh, como un enviado por Dios para reunificar la URCS. una cosa que murió y murió y yo la dejaría muerta si en realidad...
4: Pero yo creo que más esta guerra militar a pesar de que tiene ese pensamiento no, no, no nació a raíz de eso sino que nació a raíz de, del peligro que significaba para Moscú. No y tanto para Rusia sino también. para Moscú
1: puede ser la excusa que se está tratando de hacer como para el... es como decir, la excusa perfecta para poder justificar la invasión y en algún momento completarla y, y volver a traer Ucrania a,
4: a, a Rusia es que en ese caso no lo hubiera generado dos repúblicas nuevas no. ese es el problema, porque en vez de decir eh, los, los territorios los anexo a mí como lo hicieron con Crimea. Y están diciendo que creamos dos repúblicas nuevas, que es la de. No me acuerdo el nombre ahora. Ya, ya, pero son las regiones que son independientes. Y que, claro, Donetsk,
2: y que Putin, ¿cómo fue? Donetsk y Lugansk.
4: Claro, entonces, entonces no, no está unificando sino que está dividiendo un territorio. Pero no. es como
2: Bielorrusia,
1: que deja una, un representante, como decía Pablo Títere y Ajá. igual lo controla Rusia. Pero en cierta forma A la vista del resto estos países aparte
4: Sí, como en su tiempo España Cuando tenía sus marcas Que eran y
0: pequeños territorios Que habían entre España y Francia Correcto Jaime, tú recién eh, mencionaste algo Que me llamó la atención Que fue de que Putin se siente Una especie de mensajero De Dios O, o algo así que enviado. Enviado, enviado de Dios enviado de, Bueno, enviado mensajero de la misma vaina eh, para reunificar Rusia Y la Unión Soviética, etc El tema está, es que hay que analizar un poco El, el pasado de, de Putin eh, Es un hombre Es un soldado Dejémoslo así, es un soldado de la KGB Que es la contraparte de la CIA De Estados Unidos Entrenado en sambo que para los que no saben que es Sambo Es el jiu ruso Que es una especie de modificación al Jiu-Jitsu japonés Bueno, es una historia bastante fascinante del, del arte marcial Pero que fue modificado por la KGB eh, Para transformarlo en un arte marcial de, de asesinato ¿ya? entonces eh, y, y todos sabemos de que Putin es Yudoka Que incluso ahora la Confederación Mundial de Judo lo sacó eh, y lo, lo sacó de su título de presidente honorario Entonces, ya, pero un detalle Solo hay un dato interesante Un dato perturbador eh, Juanito, eh, Juanito, eh, Luisito comunica ahí eh, apareciendo El tema está, volviendo al tema Es que la, la, ide la ideología como tradicional que tiene Putin De, de ser un... Un hombre ortodoxo, tradicionalista, eh, muy aferrado a, a lo que es eh, la familia. Él odia a. No sé si odia, pero detesta, aborrece a los homosexuales, eh, lesbianas, odia el feminismo. Entonces, para él Su ideología familiar Conservadora Lo lleva a, a tener un pensamiento Tal vez para muchos totalitario, Como también se ha mencionado acá Entonces todo eso conlleva A que él haya estado 22 años En el poder Y que seguramente va a estar Mucho tiempo más si es que no pasa algo Pero todo eso conlleva A que La La las actitudes que tome sean de un militar, porque él se crió siendo un militar, él es un agente de la KGB, más que un político. Su pensamiento es de ataque antes de preguntar, y es lo que está pasando acá. Juan. De
2: hecho, creo que en Rusia el mandato de un presidente dura seis años y después tiene la posibilidad de reelección. Así que Putin estuvo 12 años, después asumió otro presidente de Rusia que creo que era de su mismo sector.
4: Así es, y Era ahora... el ministro de interior, por así decirlo de él, eh, y él pasó a ser ministro de interior, Putin. Claro, sí. Pero y y decían que después... él
0: siempre estuvo en las sombras eh, manejando los hilos, o sea, casi siempre, era frente. siempre estuvo metido. Sí. Y
2: ahora asumió Putin y va a estar dos años más, entonces y ahí están 24 años.
0: Bueno, la cosa es así Lleva pero... 27 años ya en el poder ¿7? 27 mm. Pero no que asumió en el 99 ah, Vamos a buscar esa revisar, información Tenía entendido
4: antes que habían dicho 25 años de Putin Hace como unos 2 años atrás por eso Pero déjame revisar y digo aquí el número Sí, para dar el número de nosotros tuvimos una lectura de 17 años
1: ¿eh? Y pues, han estado 20, ya, digamos 27 años pues, que pero también la gente, la, la, los habitantes de Rusia son, tienen una ideología oriental completamente diferente a la occidental nosotros somos occidentales y nosotros nos interesa mucho el tema de democracia sí. pero se repite mucho lo que ocurre por ejemplo en China en China hay dinastías en Rusia también habían reinos están acostumbrados a tener líderes fuertes y líderes que se mantuvieron mucho tiempo la, la sociedad allá es completamente Diferente a la nuestra
0: Claro, no, si sí. Ru Rusia, solo para dar un dato Rusia tiene una historia eh, Jerárquica de, de reyes, muy rica eh, Los zares Los, los zares de, de Rusia Tienen una historia, pero De verdad, muy, muy interesante Que eso se puede hablar en otro podcast Pero claro, al igual que, como tú dices De China, pues tiene toda esa mentalidad De que una persona gobierne a un pueblo, pero no desde la desde la, el punto de vista democrático que nació en Grecia, sino un, un, punto, un punto de vista más... Que nació en
1: el occidente.
0: Correcto. Y todo ello... Pues es, sí, pues,
1: sí. es un tema eh, que es muy relevante. Porque claro. nosotros, claro, decimos, son un poco... Eh, tienen una tendencia dictatorial, pero para lo que nuestros estándares occidentales... Entendemos como dictatorial.
4: Correcto. Mauricio. Eh, como presidente lleva 19 años, 9 en el primer mandato y ahora 10. Perfecto. 19 años entonces.
1: ¿Cuánto dura cada mandato?
4: 9 eh, y 10. Que, a ver, primero un año, cuántos años, tres años y un año. Va súper raro la cuestión de cómo se...
2: ¿Cómo no? Son cuatro ¿No? años entonces. No, espérate, espérate. Ser
4: no, no. No está solo el ministro.
2: Eh. No, sí creo que dura cinco o seis años y después va a reelecciones.
0: No sé, pero Le lo siento que en el primero estuvo nueve años. Sí, bueno, ahí ha estado mucho tiempo. Putin ha estado mucho tiempo sí. en, el, en el tema. Juan, eh. más? piñera. Primer,
2: ¿no?
0: Bien, para dejar cinco y cinco. Claro. Juan, eh, tú que estás eh, un poquito más en conocimiento de las cosas debido a la información que nos has proporcionado en nuestro chat de WhatsApp, ¿qué, qué opinión tienes de lo que posiblemente pueda ocurrir ahora? Y quiero dar un dato, eh, la ONU, creo, oh, sí, la ONU, la OTAN, no estoy en el origen de esta información, pero es uno de esos dos organismos, ¿quiere proponer a Angela Merkel para ser la mediadora en esta posible... Reunión entre Zelensky y Putin. ¿Qué opinión tienes de eso? Eh, Me
2: estás haciendo una opinión. Eh, yo creo que esto va a parar. Espero que pare, pero yo creo que va, van a llegar a negociaciones. Yo creo que Rusia lo que va a intentar es capturar Kiev, yes, pero va a ser casi imposible. para toda la ciudadanía armada. Sí. Pero lo, la idea de Putin es. Eh, al final, conversar con Ucrania, llegar a un acuerdo, Ucrania va a perder territorio, Si sí o si sí va a perder territorios, va Rusia a tener un mayor paso a lo que es el Mar Negro.
0: Bueno, y... ya conquistó donde está Chernobyl. Eh, porque recordar sí, que. Está,
2: está entrando por tres frentes: por sí. el norte, que es desde Bielorrusia, hacia Chernobyl, está entrando por la zona este, que es el Donetsk y Lugansk y está el otro frente que es por el sur de la Crimea anexada entonces son tres frentes por eso que hay tanques con una, le una letra Z que esos son del este algunos tienen un círculo que esos son del norte al sur y hay otros que tienen una V que son la de desde el sur entonces lo están como encerrando entonces en algún momento los ejércitos tanto en el centro del sur puede o existe la posibilidad que lleguen aquí y ahí van a tener que negociar espero que Ángela Merkel sea la mediadora porque si no, es que es lo mejor tienen que negociar y yo creo que ahí Ucrania no creo que o saquen a Zelensky del poder. La... El objetivo de Putin es que sacarlo y tener un, go un gobernante líder, pero yo lo veo difícil. A lo mejor muere Selensky quizás, porque estamos hablando de la segunda potencia militar más grande del mundo. Entonces, sí, sí siento es que probable,
0: pero la única la forma la única forma de que a Zelensky lo saquen de ahí es o muerto o con un trato muy bueno, un golpe de estado que generalmente termina en la muerte del... o con un trato muy bueno para Ucrania. Tú dices que puede perder territorio, bueno, ya ha perdido territorio, conquistaron la milicia rusa, donde está la antigua... Ah, se me fue la palabra. Eh, en Pipiat Claro, donde está Chernobyl Pero
4: que Pero la crisp,
2: Que es la, la técnica que le usó Putin Se suponía que usted iba a caer En <coughs> dos días, tres días
0: Y pero nadie se esperaba
2: Claro, la logística del ejército ruso Ha quedado como muy probablemente auténtica.
4: que vieron muchos tanques, fotografías que estaban al lado porque se habían quedado sin combustible. Eso fue lo que, sí, sí. que mató la sí. avance Rápido de Rusia. Para no hablando que... del
2: Rusia va a tener problemas militares en ventas. Por ejemplo, ustedes vieron que habían helicópteros de Ataque que fueron derribados. Están perdiendo tanques, los T-90 yo creo que en eso, en bueno ya Rusia tiene sanciones, pero en economía de exportación de armas se van a venir abajo Han, sí. han perdido demasiada logística,
0: mucho, mucho, mucho Correcto, yo sí, quiero sacar un tema un poco más, o sea, está relacionado, pero un poco diferente Acercarlo acá a, a, a la casa, eh, como sabemos eh, Brasil, eh, Venezuela y Argentina tienen tratados, obviamente, de distintos tipos de, de índole con, con Rusia. Eh, recordar que Rusia eh, donó vacunas, Sputnik V, a Venezuela. Tiene tratados militares con Brasil y tiene tratados económicos con Argentina. ¿ya? Estaba leyendo acá un tweet recién de Bolsonaro diciendo de que ellos se van a mantener neutrales porque tuvo una conversación con Putin, pero se van a mantener neutrales en... En lo que respecta a Ucrania ¿Por qué nombro esto? Porque la organización de tratados americanos Donde están varios países latinoamericanos eh, Hicieron una carta Estando en contra de lo que está pasando en Ucrania Pero Brasil y Argentina Omitieron participar en esa carta Lo que da a entender Tal vez no apoyan 100% lo que pasa ahí Pero tampoco lo condenan entonces ya da a entender De que Chile, al ser un país Que sí apoya a Estados Unidos Que está apoyando a Ucrania Que está en contra, y lo ha dicho Está en contra de lo que está pasando ¿Posiblemente pase algo? O Brasil dijo que se van a mantener Neutrales, Fernández no tiene Los huevos para hacer algo Pero Chile Quiero primero darle la palabra A Jaime, después Mauricio Y después Juan le voy a repetir la pregunta ¿Qué,
1: qué, cuál es, qué opinión tengo con respecto a que Argentina y Brasil
0: no condenen sí a Rusia? Que, que no condenen lo que está pasando allá en, en Rusia Ucrania y lo que podría pasar si es que ellos se vuelvan un poco locos y no sé apoyen algo una conquista mundial lo que sea ya me estoy viniendo arriba pero uno nunca sabe
1: yo considero de que que hayan países que no condenen este acto eh, encuentro que en cierta forma igual quizás lo entiendo porque deben tener tratados con Rusia y, Así es. y por ejemplo por ejemplo China invade Taiwán Chile no va quizás lo va a decir pero también a Chile no le conviene irse en contra de China nos compra casi todo el cobre,
3: correcto.
1: Entonces, yo creo que debe, debe ocurrir una situación similar. De hecho, estaba, estaba leyendo, estaba viendo un video de un argentino que hablaba de que eh, le estaban dando ayuda militar eh, al, al ejército argentino, los rusos, que era agarrar eh, soldados argentinos, solo pagarle el pasaje, y Rusia les, les pagaba todo lo que involucraba. Su, su, su capacitación, por decirlo de alguna forma. Entonces, viéndolo de ese lado, claro, a Argentina no le conviene decir nada con respecto a esto y hacerse el hueón. porque está sacando un beneficio directo, ya que Rusia necesita gente y Argentina necesita un mejor ejército. Brasil, desconozco por qué no lo ha hecho, pero sí sé que Putin y, y Bolsonaro son como cercanos o amigos, no sé si podrían ser amigos, pero se llevan bien, por lo tanto también ahí podría decir, ah, ya, mira, puede ser por esto.
0: Es que con Bolsonaro o sea, tienen ideologías muy parecidas en el tema de la familia, en lo que debe ser un Estado, pero eh, ahí en el tema económico es donde marcan como un poco la raya.
1: Y además considerar también de que a nadie le conviene irse como al bando de Rusia, eh, como hablábamos recién con China, weón las sanciones económicas que le están haciendo a Rusia, si se le hicieran a cualquier de los países que lo apoyaran directamente y se metieran, serían también perjudiciales para China? Por ejemplo, si China dijera, ¿sabes qué? Eh, te voy a mandar el militar y todo para apoyarte, weón son sanciones económicas que le van a llegar a ellos?
0: Yo claro, sí, creo que y, también las
1: sanciones son las que Hacen que la, no se meta más personas
0: Y países pequeños, bueno Brasil no es un país pequeño Pero sí tiene mucho, mucha Desigualdad Y muchos problemas económicos eh, Se si le hiciera un bloqueo económico a nivel mundial Brasil se va a la ve ¿Ya? Mauricio Exacto, sí, y,
1: y además Lo bueno de Latinoamérica es que tampoco hay Países que quieran Que tengan esta Ideología de expansión tenemos problemas con, con ciertas fronteras, sí, no, no lo niego, pero es diferente tener un, un pensamiento imperialista como quiero unificar Latinoamérica y quiero que, no sé, pues Chile tuviera ese pensamiento quiero, quiero eh, invadir Argentina, quiero invadir Perú, quiero invadir Bolivia, y quiero serme parte de ellos No, no he visto ningún país que tenga esa visión, a diferencia de Europa, de que sí lo hay y han, han habido, en Europa han, han existido los imperios. Han repartido ese continente en, toda la, en todos los años de existencia. Y en Latinoamérica eran los países europeos los que venían a colonizar y, y generar y, tra, y, 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 ¿cómo se llama? Eh, atrapar a estos países. ¿Colonizar? ¿no? Es, esa es mi
4: humilde opinión.
0: Entiendo. Mauricio?
4: Bueno, yo tengo dos percepciones respecto a lo que tú me dices. Yo creo que Chile se va a mantener neutral, como siempre ha sido. Si es que esto escala, igual se va a seguir manteniendo neutral y le va a meter eh, el mineral al mejor postor. Siempre, en toda la historia de Chile siempre ha sido así. Somos como el país más pacífico, entre comillas, y, y que tomamos provecho de, de la tierra y cosas así. Eh, a nivel mundial me refiero. Ahora, referente a Brasil y Argentina eh, Venezuela lo voy a dejar aparte porque ya Están un unidos que yo creo que, que va a ser eh, para ellos contraproducente Meterse en, en algún conflicto a escala
0: Ya, eh, Juan Para continuar, para que se, eh, Mauricio tuvo un ¿Sí? problema Se cayó ¿Sí, problema. Ya,
2: eh, doy yo mi idea
4: eh, esto es bien fácil, eh, como dicen... Ahí, ahí, sigue el incontro, Y Argentina, eh, sería estúpido que aprovechara la oportunidad de, de decir, no, yo me anexo a la guerra y, y si Inglaterra se llega a unir, podrían pelear por las Malvinas, pero yo creo que les iría tan mal que sería otra guerra perdida, en su punto de vista. Y Chile, como, como lo ha hecho antes, serviría como un país de de pasar recursos, pasar información y cosas así como un, un país pivot. Brasil Brasil yo creo que es un país que hay que tener de mucho respeto y cuidado en términos militares por lo menos no, no creo que sea bueno que, que si eh, llega a haber un conflicto y Brasil se une a Chile se ponga en el bando contrario de Brasil porque ante un conflicto global, quizás no, eh, o sea, quizá Argentina no tiene la, la fuerza militar para poder enfrentarse a Chile Pero sí la tiene eh, Brasil Y en ese sentido podríamos salir eh, perdiendo nosotros como nación y lo otro referente a lo que tú decías de, de las similitudes. Eh, era algo que también habíamos como dado vuelta un poco el, el asunto con mi papá. ¿Qué es lo que pasa si es que eh, lo vemos desde el punto de vista ruso estratégico? Y también ruso eh, moralista, no moral, sino que moralista. Eh, Vladimir Putin es un líder conservador que... Siempre históricamente la ONU y muchos organismos internacionales no han estado catalogado o de tirano o lo han detectado de alguna manera u otra. Entonces, eh, quizás es como el villano que tocó ahora, pero, pero eh, bajo su perspectiva moral, eh, está haciendo lo correcto, ¿entiendes? Eh, entonces... Yo creo que veámoslo desde un punto de vista más estratégico, que es como más neutral, eh, Más que si es que Putin hizo lo correcto no, porque realmente un líder no tiene que hacer lo correcto Sino que tiene que hacer lo mejor para su pueblo eh, Por eso en ese sentido decía que, que Rusia hizo lo correcto al invadir Ucrania eh, Pero no, no en términos morales como humanos así de, de evitar las guerras y todo eso, sino que hizo lo mejor para de defender su territorio y que es lo mismo que está haciendo amenaza amenazar a los países del norte y amenazar con este tema de las bombas nucleares porque así mantiene él como cierta su voz arriba de la mesa porque si no hubiera puesto el tema nuclear ahora que Alemania dijo que, que no le interesaba lo que decía Rusia que iba a enviar armamento de todas maneras a Ucrania y que iba a eh, aumentar su gasto militar hasta un 2 punto algo por ciento No me acuerdo si de un 2 Un 2.algo por de Entonces, eh, Que quiere decir que está iniciando una carrera armamentista por ambos frentes Entonces, de qué manera tú disuades eso La única forma es decir Voy a poner bombas nucleares en la mesa Y claro, elevas tú el nivel de conflicto Porque ahora el otro lado tiene que poner bombas nucleares en la mesa Para poder dialogar Pero... Plantea una especie de como la paz romana, la paz armada Que es como los dos tenemos armas y si nos empezamos a disparar nos vamos a matar Entonces sentémonos y conversemos y solucionemos este tema Ahora, referente a China y Rusia con los temas económicos de estas de sanciones, Es tonto realizarlo, ¿por qué razón? Porque ahora y con la capacidad económica que tiene China pueden decir ellos ya ya que el dólar no están sancionando nosotros vamos a poner nuestra propia moneda de oriente y esta moneda nosotros la vamos a pagar para las transacciones y vamos a dejar de lado el dólar y qué es lo que pasaría por ejemplo con países como chile a nosotros ya no nos convendría trabajar en dólar porque nuestro mayor comprador de, de, de nuestros productos es China entonces o hacemos un mix de tener dólares y tener la moneda que creen en esto o eh, habrá que, que solucionarlo en algún conflicto armado yo creo que el, el término de sanciones fue muy precipitado para lo que hicieron Sí, cuando sancionaron a Putin y a su ministro pero no cuando empezaron a sancionar a Rusia entiendo, Juan
2: ya, me voy a alargar un poquito porque con el link porque hay que sonar tus temas eh, estamos hablando de Latinoamérica ya, me voy por ahí es Bien sencillo de que eh, Brasil y Argentina no o, dieran caso mismo o omitiran. Porque hay interés Y la cosa funciona así en el mundo. Interés económico, financiero. Por ejemplo, ahora Argentina eh, tiene un problema de plata muy grande, de dinero, perdón. Tiene una inflación elevadísima y está buscando ciertas alianzas con ya sea China y Rusia De hecho el mismo presidente dijo de que quería que Argentina fuera la puerta de entrada de la influencia rusa en Latinoamérica Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar Ya, eh, Brasil y Argentina eh, hicieron caso mismo Pero ¿Por qué? Porque con la guitarra es distinto Pueden que hayan países que digan No, nosotros tenemos aliados a los Estados Unidos, al Reino Unido No, yo tengo a China, a Rusia Ya, pero cuando hay un conflicto es distinta a la cosa o acá hay intereses como decía Jaime eh, a Chile no le no nos beneficiaría ponernos en contra China porque nosotros exportamos casi todo pues el vino, el pisco, eh, el cobre, verduras, frutas entonces ahí hay intereses y a mí también me está preocupando esto de Argentina porque Argentina que se acerque tanto a Rusia y que sus militares van a ser entrenados allá y tengan esta cercanía con Rusia Argentina espera algún día poder obtener lo que son las Malvinas con las Islas Falkland claro, y eso sí. ahí hay Claro, ya está el Reino Unido Chile es aliado estratégico del Reino Unido no significa que si nosotros estamos en guerra con algún país el Reino Unido se va a meter pero al Reino Unido le conviene a nuestro país Chile porque nosotros somos prácticamente aliados nosotros desde el sur podemos con radares, dar información si hay algún ataque a las Malvinas. Entonces yo con todo lo que está pasando ahora estoy preocupado. Va a haber una escala armamentista yo creo en todos los países. Como dijo Linfo, Alemania ahora va a, a. En estos años Alemania estaba bastante veía en temas militares y ahora van a gastar el 2% del PIB ante la amenaza rusa. Ahora Argentina se está asociando con Rusia. A lo mejor van a, van a tener armamento ruso, Entonces. Y más encima, Chile tiene problemas limítrofes con Argentina, que son los campos de hielo sur y la plataforma eh, extendida. Entonces yo creo que de aquí a de unos 10 años más vamos a tener problemas con los argentinos. Esperemos que no, esto no escale, pero vamos a tener problemas. Entonces, no, pero, ¿qué va a pasar? Porque como dije recién, con guitarra es otra cosa. Si es que llegamos a tener algún problema con algún país, no nuestros aliados estratégicos pueden que entren o no. Yo creo que todos los países se van a empezar a armar, todos en especial nosotros, porque nosotros tenemos problemas con los tres vecinos, Perú, Bolivia y Argentina y yo sé que esto puede sonar un poco mal visto para algunas personas pero yo creo que el país va a tener que ponerse la pila un poco en temas de armar armarse militarmente porque Ucrania lo dejaron casi solo, entonces imagine, imaginemos que pase algo acá todos los países van a empezar a armar porque no van a haber intereses y no todos los países se van a meter y eso choca porque uno quiere un mejor país, quiere que las pensiones para los abuelos sean mejores que haya mejor salud, mejor educación, pero lastimosamente ahora casi todos los países van a empezar a invertir más en defensa y es así
0: Eso es verdad. hay que ver también qué va a pasar con Boric y todo esto, porque él obviamente ha dado su comunicado de prensa diciendo que está en contra, condena todo lo que está pasando obviamente ahí ya la gente más de derecha dicen hipócrita por Cuba, Venezuela bueno, etc. no vamos a entrar en ese tema el día de
2: hoy ya se me fue algo el link había dicho que Brasil ahora está haciendo, eh, era una potencia como un así y podríamos tener algún problema con Brasil al tener su cercanía a Rusia y eso es verdad brasil compró a suecia al, al gobierno sueco nos dice que son unas casas como de generación 4.5 y son unos aviones muy avanzados así que el desbalance de poder en américa latina va a escalar argentina a lo mejor en un año más va a adquirir aviones rusos entonces ya tiene que hacer chile comprar más aviones o comprar aviones furtivos entonces ahí hay más gasto de plata en militar en vez de tensión y eso. va a tener que hacer difícilmente eso.
0: Eso es verdad. Eh, Mauricio y después Jaime.
4: Mira, eh, tenía dos temas. Una cosa que he dicho, Jaime, respecto eh, a De los países expansionistas. Argentina siempre ha sido expansionista en toda su historia, incluyendo hoy en día. El problema que tiene hoy en día es que no tiene ni economía ni fuerza militar para hacerlo. Ese es el gran, el gran problema, pero ellos nunca han renunciado a las Malvinas, nunca han renunciado a a ser los dueños del de, de la, la parte sur del mundo, me lo sigo decirlo, refiriéndome a la Antártida, también como al, a, a estas eh, tres islas del Canal Beagle que siempre tenemos problemas.
2: Perú también. Sí. Ah. Perú también. Ellos querían recuperar Arica y. Ah, claro, y pero que ellos más con un sentido de
4: recuperación más que expansionista. <risas> en ese claro. sentido. Entonces. Hay que tener cuidado con Argentina, porque ahora se dicen los hermanos, pero siempre nos no re, recriminan el tema de las Malvinas de que nosotros apoyamos a Inglaterra. Siempre lo ocupan como excusa. Y lo otro, eh, que es un escenario 2 que se podría dar en estos momentos, es qué pasaría si es que China se, se une de alguna forma a una eventual guerra. Porque ahí ante eso tendríamos una guerra en el Pacífico entre China y Estados Unidos, y nosotros sí pertenecemos a, a la organización estadounidense de, de cooperación en el Pacífico. Ahí sí que nosotros tendríamos que, entre comillas, cumplir nuestro tratado y ir a la guerra con Estados Unidos. Sí. Eso sí que sería un tema eh, que quizás Estados Unidos de, diría que nuestras naves protejan todo el extremo sur, pero miren los kilómetros de costas que tenemos y, y dependerlo de, del del gran gigante que es China, y que si se viene al sur, eh, basta que manden un solo ejército para, para ya tener a toda la población chilena sometida.
0: Sí, pero sabes que yo me preocuparía más por Brasil y Argentina. Eh, Perú y Bolivia no... ¿Podrían meterse? Mm, no sé, lo veo difícil. Irían
4: más por el lado estadounidense, yo creo claro, que Claro, sí, también
0: ellos irían por Estados Unidos. Pero por ejemplo, ahora estaba viendo una noticia Donde Bolsonaro decía que el, al pueblo ucraniano Le confió su vida a un comediante Obviamente en forma de, de mofa De burlarse Lo cual demuestra que Aunque Brasil no se meta directamente En lo que pasa en Ucrania con Rusia No significa que Y lo hemos dicho, Brasil no condena ¿ya? No está condenando lo que está pasando allá Pero habría que tener ojo ahí yo siento que si no fuéramos una posible guerra un, En un sentido como de conquista mundial Una cosa ya muy exagerada eh, Siento que los que tendríamos que tener ojo Sería solo Brasil ¿Por qué no Argentina? Y esta es mi opinión Y quiero la opinión de Jaime también en este tema Yo siento que eh, Fernández No tiene los huevos No tiene los cojones para decir ya Militares vayan a Chile Eso es un punto y segundo, el pueblo argentino ya de por sí lo tiene entre ceja y ceja por todo lo que está pasando económico, social, político allá Entonces que él de repente diga, pueblo argentino, che, boludos, eh, vamos a atacar a Chile y nos vamos a hacer con Santiago No lo veo, no lo veo, sinceramente Pero a, pero a Brasil sí lo veo porque Bolsonaro es un militar Tiene pensamientos muy militares Y no condena lo que está haciendo Rusia Sí, tiene tratados con Estados Unidos Por un tema capitalista Pero también tiene tratados militares con Rusia Entonces ahí va En una disyuntiva de qué va a pasar Así que yo le pondría más ojo a Bolsonaro Más que a Fernández, Jaime Bueno, como... Me da risa que
1: te argumento para iniciar esto es como, pero Fernández no tiene los huevos. O, independiente de eso, bueno, si tenga los huevos o no tenga los huevos, no bueno, tiene la capacidad económica ni militar de hacerlo. Porque para, para uno irse a guerra necesita invertir en, en guerra, prepararse, actualizar y todo el tema y generar más eh, incentivos para que se unan más militares lo cual eh, Estados Unidos lo hace perfectamente por ejemplo pero en Latinoamérica yo diría que uno de los pocos que hace eso y de hecho creo que es el que tiene el, el ejército más fuerte a nivel latinoamericano es en Brasil sí. entonces Argentina yo no, no de hecho los propios argentinos se burlan de las cosas que tienen como, como fuerza militar porque económicamente no les da invertir en, en armas que no vas a usar y que se van a desactualizar y que vas a tener que vender luego ¿Sí? es en, en cierta forma es perder plata pero ¿por qué lo hacen los países porque cuando tú tienes un poder militar bueno Aseguras que exista paz Porque los otros países a tu alrededor No van a querer luchar contigo Ya que tú tienes la capacidad de defenderte Y eso sí lo ha hecho Chile Chile tiene la capacidad para repeler cualquier ataque Pero por ejemplo Vino China Con los barcos de pesquero Invadió la costa chilena Y Chile no pudo hacer nada Porque estábamos hablando de De los chinos no sé si se acuerdan, Juan, ahí veo que está con cara extrañada, cuando sí. vinieron muchos barcos... Sí,
4: el semestre anterior pasó eso, vino como un... Y lo único sí, que no se podía enfrentar creo que fue Argentina. Estaban en el límite el
1: marítimo con Chile, y... pero estaban ahí, depredando todo el mar. Claro. El, entonces ese era el problema. Un país que tiene un poder militar por ejemplo, si lo hubieran hecho con Estados Unidos, Estados Unidos hubiera ido y le hubiera dicho, bueno, ándate de aquí. Si no te vas, te bombardeo, cualquier cosa. Pero Chile no tiene esa capacidad. Entonces China como tiene mejor, está mejor preparado, a China le dio lo mismo. Entonces ahí, ¿qué pasa? Nuestro poder militar es inferior al de China, por lo tanto, nos hicieron, no nos pescaron lo mismo pasa con los demás países alrededor de nosotros nosotros tenemos un poder militar suficiente para poder asegurar de que los demás países no quieran tener guerra con nosotros y prefieran irse a la Haya y, y además también con los tratados que tenemos eh, cualquier conflicto se soluciona allá como primera instancia
0: Correcto. ¿Cuánto eh, querías hablar?
2: Eh, lo que pasa, como ustedes saben, Chile tiene una zona económica exclusiva que son 200 millas náuticas desde la línea de costa hacia el mar. ¿Qué pasa? China, el, de hecho las zonas australes del sur de Sudamérica son súper ricas, entonces China se concentró demasiado en el límite de la zona económica exclusiva. Puede que algunos botes pesqueros chinos hayan entrado, sí, a lo mejor sí, pero la, toda esa... Ese gran conjunto de buques pesqueros chinos estaba como en el límite. Y después pues, se fueron a, a Argentina, pasaron por, por el sur y llegaron a Argentina y como Argentina tiene problemas logísticos con en su armada, ahí sí que ellos entraron a la zona económica exclusiva de En Chile al menos se protegió, pero ustedes piensen que la depredación que hicieron todos los buques chinos en el límite igual fue grande, fue, fue en grande. El fue muy grande. Eh, Hablando en términos ecológicos, lo otro. Eh, yo, creo, yo creo que si algún día tenemos problemas con China no va a pasar, no va a ser tan tan hostil para nosotros la armada del país que tiene Chile es bastante tecnológica tenemos tenemos fragatas tipo 23, tenemos submarinos escorpiones que disparan misiles debajo del agua así que yo creo que nos podríamos defender bien China tiene portaaviones y tiene dos podrían eh, poner algunos problemas, sí pero yo creo que sí podríamos salir a flote
1: es que China Victoria. tiene También gente, Pablo, po,
2: weón. tiene sí,
1: gente. ¿no? Y ese, nosotros somos 17 millones de personas y, y los militares serán 300 mil. Pero China tendrá un millón, tres millones,
2: diez millones. Pero, sí, pero es que China no va a mandar el millón para acá. China va a mandar, mandaría la flota. Y Chile, no, si pero me refiero a que podría quizás resistir tiempo por desgaste. Sí, al final, ¿tiempo? la guerra por desgaste. Eso a Chile sí. se
1: le va a terminar en un tiempo, no sé, cinco años se le mueren todos los militares China va a tener que... para poder pelear día. años los militares el
4: siempre. combustible <risa> Por ejemplo, sí, Pablo mira, decía que, es que está
1: preocupado
4: con... ...una con flota dólares. china y sitio en las costas de, de... ¿cómo se llama? de Chile ¿En cuánto tiempo nos quedamos sin petróleo? Le sí,
1: compramos eh, ellos, depende. ¿no? ¿Petróleo? Le no, un pero yo,
4: digamos, viene desde esa zona hacia Caput pues. La otra forma sería pasar desde Argentina Que sería aliado de Rusia y China en el supuesto Entonces por donde no la En un estado sitio total Correcto, chicos es limpo, Yo creo que nos
2: quedaríamos a dar más de China Yo creo eso porque estamos hablando de china wey? correcto
1: mira, Pensemos,
0: Miren, chicos no les quería les quería comentar eh, ya llevamos un buen rato el podcast me gustaría dejarlo hasta acá porque ya hemos conversado mucho obviamente yo siento que va a haber una segunda parte de esto porque lo de ucrania tiene para largo rato y hay que ver qué va a pasar Pero esta es semana importante. exactamente entonces eh, de verdad, les quiero dar muchas las gracias por haber participado en este podcast. Eh, obviamente están invitados para una segunda parte. Quiero darle también las gracias a todas las personas que escuchan. Tal vez no son muchas, pero toda persona que escucha el podcast es un granito más de arena que a nosotros nos llena de que a alguien le agrada nuestras conversaciones. Así que, Jaime... Juan, Mauricio, les quiero dar a cada uno un minuto, pero un minuto para no alargarse tanto, así que para que piensen bien sus palabras de qué es lo que posiblemente pueda pasar esta semana, pero hagan la cortita no quiero una explicación muy larga empecemos con Jaime quiero ser
1: alguien eh, ¿cómo se llama? positivo se termina la guerra llegan a negociaciones se, eh, logran llegar a acuerdos y finalmente Ucrania cede los territorios que están uh -huh. con esa independencia eh, Se hace uh -huh. nación independiente y se termina el conflicto Esperemos, o se, o se mantiene después, un tiempo más adelante, una guerra fría Que es lo que podría pasar
0: Perfecto, eh, Juan
2: Yo creo que el lunes se van a reunir para ver si hay un alto al fuego Entre la frontera de Bielorrusia y Ucrania no van a llegar a acuerdo, va a seguir la guerra. Yo diría unas dos semanas más, Rusia va a avanzar, después van a llegar a acuerdo, le van a quitar territorio y va a haber paz. Pero va a haber una carrera armamentista en todos los países del mundo, en todos. Y eso es triste porque es plata perdida en beneficio a la población.
0: Correcto. Mauricio. <risa> eh,
4: bueno, yo creo que Ucrania no va a perder ni ganar esta guerra va a entrar como ahora, una especie de guerra de guerrilla y va a terminar una guerrilla contra una guerrilla en el otro lado de Rusia que va a estar conformada por chichenos y algunas unidades especiales rusas y va a quedar como en un punto mar. y tal como dice Juan, creo que esta cuestión va a continuar por dos semanas mientras se hacen las negociaciones, van una primera tentativa, segunda y todo y hay que tener cuidado con las decisiones internacionales que toman los otros países que pueden desencadenar en algo mayor o pueden desencadenar en que se termine en un tratado internacional de un alto el fuego no tan solo que sea algo como de, de Ucrania Ucrania en este momento tiene la ventaja de que lo están van apoyando los otros países
0: Entiendo Bueno, yo en mi opinión creo que esto puede durar una o dos semanas una, tal vez mucho esperemos que la reunión que se va a Ocurre mañana en la frontera Entre Bielorrusia Bel y Ucrania Sea de provecho No ocurra ningún tipo de Emboscada o traición Por la espalda de ninguno de los dos bandos eh, Y que Al final piensen en, en Los ciudadanos de, de no solo Ucrania sino de Rusia también Porque al final los soldados que están muriendo De ambas lados tienen familias ¿ya? Entonces Al final en una guerra nadie gana Todos pierden entonces esperemos que esto se pueda solucionar más, más a fondo Así que y traiga beneficio a todas partes Bueno, para cerrar el capítulo del día de hoy Quiero agradecer a nuestro sponsor que está patrocinando el capítulo Forge Master 3D Printer Como se mencionó al principio Empresa Pyme de la región de Coquimbo En diseño y creación de implementos 3D eh, De decoración, eh, piezas, etc. De muy buena calidad eh, De nuevo, muchas gracias A todos los que nos escuchan y nos ven Porque como saben Este capítulo también es subido en Youtube Donde a nosotros De verdad nos haría muchas gracias E ilusión de que se suscriban Es totalmente gratis para que el canal Siga creciendo, así que Les pido Con todo el corazón que se suscriban Denle like, compartan Y denle a la campanita para que cada vez que subamos un nuevo video le llegue la notificación a su celular, correo, etc. ¿Okay? Y a la gente de Spotify, compartan el podcast y que nos sigan. Todo es totalmente gratis. Así que, bueno, dejamos de acá el tema YouTuber. Así que, de verdad, muchas gracias a todos y espero que nos sigan escuchando en una próxima jornada. Bye. How you know my, how you know my, how you know